2: 各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听超級公民《超级公民购》。《超级公民购》呢是由教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法治教育基金会联合制播。没有错，我又是节目的主持人苏格格苏明祥。那本基金会啊，是以民主基础系列以及公民行动方案系列两大出版品为中心，期待下一代呢有能力来积极参与并且关心民主社会的运作。而且呢，我们也关注这个校园的辅导管教议题出版的老师，你也可以将。这样做，以及老师，我有话要说，那提供一些法律及教育的观点给各位做参考。此外，我们每年固定举办全国公民行动方案竞赛，不定时的举办教师研习工作坊，希望与社会各界合作推广人权法制教育。接下来进入小小公民庭看厅
0: ，小小公民庭看厅。在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦
2: 。持续进入五月的第三周，天气也慢慢开始变热了。不过，现在最令大家担心的是缺水的危机，所以在这边要再次呼吁大家，身为一个好公民，应该要节约用水，做到善用水资源，而且不浪费的好习惯哦。五月份有两个重要的日子，一个是五一劳动节，另外一个就是母亲节了。继上周我们访问了贺江爸爸与四宝妈财经专家郭丽芳小姐，本周呢，我们邀请到另外一位四宝妈特教老师嘉敏上电台来接受访问。嘉敏是一位特教老师，拥有四宝，但是四宝中呢有三位是特教生哦。今天我们请嘉敏老师来跟大家分享一下四宝的家庭教育。公民咖啡馆
0: ，倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民时事。
2: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到超级公民购。那我们这个礼拜的单元哦，我们要来持续来访问一下这个四宝妈妈哈，这个佳敏老师。我们掌声欢迎佳敏老师。
0: Hello， 大家好，我是佳敏。
2: 是佳敏老师非常的这个有朝气、有活力。那跟大家这个爆个料，<咳>她的妈妈哈，我相信大家一定认
0: 识。<笑>要亲切赞一下母亲。<笑>我的母亲呢，就是所谓亚洲羚羊纪正纪小姐。
2: <笑><笑>是，那我们这个不要说年轻人了，我们可能中生代以上的人哦，国人一定都知道纪正哦，这个在我们这个是是台湾第一个拿到。奥运的奖牌对不对
0: ？啊、呃，女性的话、哦，是女性的话，是铜<是><對>牌
2: 哦，是铜牌，<對>所以真的是为国争光哦。<對>那也在很多的公益活动、体育的活动哦，都成了很多的代言人、哦，是是,是對，所以这个形象非常的好。那这个是妈妈的部分，我们待会有一段时间来特别来访问一下您跟妈妈的互动。好，没问题。今天的主题其实是要来聊一下您自己的一个。我觉得算是特殊的，也是一个宝贵的经验，而且我觉得这个经验，呃，可以给我们很多听众朋友做一个鼓励或者是参考。嗯，嗯哦，那您本身也是因为这样子。自己都变成了特教的老师哦、喔，那是不是跟大家哎、欸，先来简单自我做一下自我介绍，好不好
0: ？好，呃，大家好，我是特教老师四宝妈佳敏。其实我都会说我是一个不务正业的呃特教老师。其实我并不是因为小孩是特殊生，所以走上特教老师的路途。其实是当初我们要大学联考的时候，我们那个时候还是联考。嗯，然后我母亲就在我这个要填志愿的前一天，就问我说：“哎，你志愿填哪里？”我就给他看，我想要去学设计呀、啊，什么做美术。他就很严肃的看着我说：“佳敏，你知道这个社会上需要一种人吗？”嗯、我就说什么人，他就说特教老师。那我是很乖的女儿，我听她说完，我立马知道她想什么，嗯、我就乖乖的把志愿卡擦掉重填，<笑>所以我就要把所有特教系都填在前面，<是>我就想说没关系，就看老天爷要让我去到哪里，要让我未来从事什么工作，就让老天爷决定吧。嗯嗯嗯对，所以后来放榜的时候，就是最后一个特教系，我就上榜
2: 了。哦所以你念特教其实是妈妈的一个一个建议，是是，他是他他是学体育，他怎么会忽然看到我们社会有这个需求？是因为参与很多的公益活动，就发现这一块。我以
0: 前其实也这么以为，因为其实我从小他就会带我去很多所谓的呃身心障碍朋友的场合去参加活动，但是呃后来我发现，嗯，其实是因为他在美国在受训的时候，在念大学。他就有去修所谓适应体育的这个课程，嗯、那适应体育其实就是给身心障碍朋友，就是调整体育项目或体育活动，让身心障碍的朋友也可以去有一些运动的机会。
1: 是
0: 他是从那个时候就开始关注了
2: 。哦，原来是这样子。嗯、对，所以后来就给您这个建议，然后我觉得。所以一切都是天意哈、喔，你<對>就刚好是刚好弄到最后一个一个志愿，对对，然后你就<對>就就读了特,<是>特教系。是,是那您担任特教老师的这个时间大概有多久
0: ？哦，这就是我刚刚说我不务正业。啊<笑><笑>，我一开始其实是在医院的早疗中心，嗯、是因为我在实习的时候就发现我自己本身的个性很不适合朝九晚五，很不适合在同一个地方就是做固定的工作。所以我实习结束后，我就说我不想要待在学校第一线。嗯嗯，后来刚好有一个医院哈，叫呃官渡医院，嗯，他们要成立早疗中心，所以跟教、呃、教育局就是说他们希望跟呃教育单位合作，嗯、我就过去了。嗯
2: ，是什么叫做早疗啊？是针对于什么样的的的症状
0: ？呃，其实就是所有的身心障碍的类别，但是他还没进小学。
2: 哦，幼稚园阶段，是可是已经观察出他可能有一些身心的是是，是是是所以他其实也是算特教的范畴之一。
0: 我当初在早疗中心的时候，他其实应该算是医疗单位，嗯嗯，
2: 嗯对
0: 。但是我们就是我是用特教老师的身份进去的，所以也就是医疗跟特教的一个合作。
2: OK， 对。那您在那边服务了一阵子，对，然后后来才……
0: 后来我就结婚了，是结婚就怀孕了，是怀孕了，我就跟我老公说我想要自己带小孩， uh、huh, 我就辞职了，是这<笑>就,就开始我真的就是不务正业的一路，因为我就因为很多人就跟我说你。你是念特教的，你怎么可以只带呃只带自己的小孩？嗯<哼>我就说 OK， 嗯，那好啊，那我就来弄个工作室吧。是对，所以我就在妈妈的办公室附近弄了一个工作室。是。我在上课的时候，小孩就在妈妈的办公室。啊、uh huh. 对，就是这样，有一个比较弹性的调整。是
1: 是，
2: 是对，是那结果您就生生的孩子哇，你你不能说很能生啊，<笑><笑>真产爆火，真的绝对没有少子化的问题。<笑>您就生了四位，四个对。那后来发现这哎，你、欸、给我们介绍一下这四宝的他们的性别啊，或者是目前的年纪，他们大概差个几岁？好，我
0: 们家四宝哈是三男一女。是，嗯，老大是男生，现在高一；嗯、老二女生，现在国二。嗯嗯嗯、那老三是小六啊，那、呃、老三是男生，小六。老四是男生，然后小三。哦，
2: 这样看起来每一位大概都差了差不多三岁左右，嗯
0: 、二到三岁，二到三岁，蛮<对>蛮稳定的对。对,对<笑>是有
2: 计划的，是不是。<笑>蛮蛮稳定的哈、哦，好，那那结果您在带这个孩子的过程，当然您一边在这个早疗中心服务，然后有自己的工作。我那
0: 时候已经离开了早疗 <Okay, okay. S 2> 中心就，就辞职，毅然决然的辞职，<是>就为了要带小孩。
2: OK， 就专心带小孩。<對>那您说您的工作室是做？嗯、对，
0: 后来就是一边带小孩，然后一边开工作室。OK， 那工作室的时候，就可能有一些也是呃。呃，生长的孩子来找我上课 ，OK，, okay. 所以也就是变成是所谓的一种民间的工作室，是
1: 是是、呃。
0: 那我后来也有开一些课室给一般的孩子，但是我会做一件事情，就是一般的孩子来上课，我就先帮他们做一个最初步的筛选，嗯，就是如果他的孩子有可能需要早疗，或者是有可能需要。呃，稍微关注的话，我就会跟家长建议一下，说，哎、欸，这个孩子的发展可能需要稍微推一把哦、喔嗯<哼>。那你们看看要不要去找一些其他的资源 ？OK，, okay. 对，哎，
2: 是。那结果你一方面在照顾这个生长好的孩子，嗯、哼哼然后二方面带自己的孩子，嗯、<哼>那结果在这个过程当中，好像就。哎、欸，也慢慢发现自己的孩子好像有一些状况
0: ，对，就怪怪的。
2: 是，那这个是大概是几岁的时候您，您<笑>您注意到呢？那一开始是先注意到谁
0: ？因为那时候是老大嘛，嗯，对，呃，我是在他一岁半的时候，有一次突然惊觉，哎、欸，嗯、这个孩子怎么怪怪的？是因为通常一岁半的孩子，你如果去呃叫他，他是会有回应的。那那一天是他在家里玩玩具。他背对门口，爸爸下班回家之后就喊了一声：“哎、欸，儿子，爸爸回来咯。嗯，他其实有反应，他是回头看了他爸爸一眼，嗯，然后再回来继续玩他的玩具。嗯、但是我注意到，在这个过程中，他没有任何的表情。
1: 嗯
0: ，可是，一般其实你只要是几个月大的孩子。他已经能够去分辨这个人是我熟悉的人，嗯、然后他会有一些表情，不管是开心或者是愉悦。嗯、但是我们家老大一点表情都没有，默默的回头看他爸一眼，然后再默默的回头去玩玩具。我那时候当下心里警铃大作。嗯嗯嗯，就觉得嗯糟糕了
2: 。是，这个症状好像看起来还没有到非常的明显，對,对，因为我好像小时候，如果我就这样，我会默默的回头，<笑>然后再默默。那当然说，您本身是学特教的，您、嗯、也长期接触这样的孩子，所以您会特别的敏锐，认为哎、嗯欸、有这个可能性
0: 。是是是，我的确是因为自己特教背景的关系，所以可能就是会透过这个。呃，通常是一般父母比较不会去察觉到的一个情况，然后去发现，哎、嗯欸，这个孩子不对劲。是，嗯、那
2: 假设我们一般的家长也发现自己的孩子或者是亲友的孩子有类似比较，这个算比较冷漠，还是比较没有人群互动的一些正常的反应的时候，嗯，那。接下来的下一步会怎么做呢？你会带他去做嗎下一步
0: ？呃，问我说，如果是其他家长遇到这种情况怎么办？嗯、我会直接告诉你说，去挂门诊
2: 。哦，直接去挂门。对
0: ，身心科或儿童心智科或儿童精神科都可以。OK，, okay. 对，嘿。但是那个时候的我，眼睛是被蒙蔽的。嗯，
1: 哎
0: ，因为自己特效的专业，其实反而把我自己给蒙蔽了。因为我就开始想说，是吗？说不定不是。嗯，然后就自己开始练，嗯嗯，然后、嗯、自己去教他啊，哈、啊，就练他。然后，而且我们家老大语言也是呃很慢，嗯。然后呢，就开始说，嗯，我知道可以做语言治疗，我知道可以做职能治疗，就开始就直接带他去诊所，嗯，去上课，嗯。然后呢，是一直到四岁要上幼稚园了，那我自己其实心里明白，这个孩子的状态如果去上幼稚园，他是会需要资源的。嗯，我是到那个时候，为了上学有资源，才带他去做鉴定。你看，我从一岁半就已经这孩子有状况 ，OK， 这中间我完全没有去做任何的鉴定，<是>我就只是带他去诊所上课，还有我自己教他，
1: 是
0: 。然后一直到四岁，第一次，哎、欸，也不是为了去确定他有什么身份，只是为了老师可以多一点资源给他。
2: 嗯、OK，、嗯、所以其实，在四岁之前，就一岁半到上幼稚园的这个阶段，嗯嗯、其实您心里是有底的啦。
0: 对，只是一直很想极力否认。哦
1: ，<笑>就是
0: 可能每过三个月，<是>他可能有一点进步了，就哎、欸、有进步哦，嗯，不是吧？嗯，然后呢，接下来又遇到瓶颈，啊，不会真的是吧？嗯、然后再过三个月，哎、欸、哦，又有进步咯。应该不是吧？其实从他一岁半到他四岁这中间，有其他的我的伙伴特教老师，他们就说，你就带他去看医生。是，
1: 是
0: 我就是不带。哦确确<對 S 2>
2: 实啊，我我我就是我们在面临到很多就是意外的状况，或我们其实一般人是不愿意去接受或面对的状况，嗯哼嗯哼心里会先去这个应该是错误的消息或误诊，或应该不是这样。嗯，那您也是花了哇，这样也是两年半的时间慢慢，其实
0: 拖非常久
2: ，哦、连上幼稚园之后您都因为
0: 呃、嗯、去他要上幼稚园，我就带他去做鉴定了嘛。<對>嘿，那但是那也是为了要让他上学有资源。对，那个时候就说疑似，哦、我就想说好吧，疑似那就疑似，那就是有可能还是不是啊，嗯，嗯<哼>然后一直到六岁要上小学，嗯，在上小学前，呃，就是我的工作室来了一个家长，目前在台湾，呃，媒体给了他一个封号叫做雅思教母 ，OK， 对，好，那我们雅思
2: 伯格症的教母
0: ，对，<是>那我们都是昵称他花妈，啊、嗯<哼>。好然后呢，呃，那一天就是我过去的个案的家长带了花妈和她的儿子到我的工作室来找我。那他儿子那个时候已经高中还是大学了、嗯、然后呢，那当然就是花妈就是跟我聊天呐、啊，好，然后在想说看看我们是不是有一些合作的方案呐、啊。然后他儿子就默默的在教室看一群小孩在那边玩。嗯。后来我们谈完以后，花妈的儿子就默默的说。那一个小男生跟我小时候很像，那个就是我儿子。哦， oh. 我是到那一天才突然觉得，好吧，我好像真的要去承认他是，
1: 是
0: 对，就是我们家老大可能真的就是轻度自闭或亚斯伯格孩子。是，对是
2: 。那所以家人，特别是妈妈哦，就是看着他一路长大，然后抚育着他长大。那这边的心路历程，其实我们听众朋友也可以。就是知道，其实天下父母心哦、喔，对吧？这样子接，经过了也是五年六年的时间，才慢慢去去去接受。对对，那当然说也，也也跟大家来介绍一下。您说特教的资源，呃，如果他有这样的一个鉴定，他在幼稚园，或者说在小学，乃至他现在到高一哦、喔，在这个过程，我们目前政府或医疗体系有提供怎么样的一些？呃，支持的方案也跟大家介绍一下好不好
0: ，好我觉得这个很重要，嗯、因为一般的家长如果在第一时间发现自己的孩子可能需要呃一些特殊需求的一些资源的话，嗯、呃，有一个最根本的观念是医疗资源和教育资源是分开的两个独立系统。嗯嗯，那一呃一开始很多家长搞不清楚这个，他会以为去医院做鉴定就等于在学校他就是特殊生。嗯，然后也会有家长以为他在学校透过学校的鉴定安置，他就会有身份，他也可以去医院上课。其实这是两回事。嗯哼，嗯，对。但是呢，这两个资源虽然各自独立，但是会合作
1: 。是，
0: 对。所以其实他是两个身份，一个是医疗的身份，好，譬如说诊断证明，
1: 是
0: ，或者是有的家长呃会去申请所谓的手册。
1: 是
0: ，可是，在学校，他的身份就叫做特教生，或者是疑似生。嗯<哼>，对。所以，你如果是有诊断证明或者是手册，你就是可以有医疗资源，或者是社会福利资源。嗯哼。嗯哼可是，在学校，你必须有要,要有特殊生或者是疑似生的身份。你才能够有特殊教育资源。OK， 对。
2: 那所以其实就是要分开去申请跟鉴定。是是。那我想请问一下，就是像雅思伯格症，它是有点像是轻度的自闭症。对。那它进入我们的特教，目前的教育体制。他是因为因为其实身心障碍的状况有很多种，嗯、<哼>我们目前的食物的运作，他是说只要你是特教生就放在同一个班嘛，可是有的可能是过动，可能有的是雅思伯格，可能有的是忧郁，嗯嗯嗯或者有的是这个的视觉失调。嗯、<哼>那目前的运作状况是分小班吗？还是都是集合一起？
0: 好，呃，我可能要先稍微提一下，就是目前其实在医疗上已经没有雅斯伯格这个名称，哦、它全部都已经被并入到自闭症的光环里面。<Okay> 所以自闭症它是一个光环，一个谱系的概念
2: ，是比较上位的概念。
0: 对，所以呃，雅斯伯格它就是轻度。但是你有的时候会看到有一些那个诊断证明，它上面后面就会括号雅思。OK， <笑>对，嗯，那在学校的这个特教体系方面，它就是叫做轻度自闭症。嗯
1: 哼
0: ，嗯哼嗯，那在学校的体系里面，其实有分特教班和普通班。嗯，那现在其实有九十趴以上的特殊生都就读在普通班。嗯哼。就是他们透过鉴定安置之后，会安置在普通班，可是他们仍然需要特殊教育资源，这个时候怎么办？这个时候他们接受的服务就是过去我们所谓的资源班，嗯嗯，所以资源班里面会是呃特教老师，嗯、他们就有一点像是呃在普通班的特教生的个案管理员。
2: 哦，了解了。是，只是现
0: 在这个班哈，<是>呃，有的会叫潜能开发班 o <Okay. S 2> 就是在每一个学校可能会有不同的名字，但是其实就是过往的资源班 ，OK
2: 。所以，其实百分之九十的特教生，他在平常的作息还是跟普通班一样，是,是可能就是下课之后，或者是午午休时间，有一个特别所谓的资源班把他做一些对
0: ,對他的那个服务方式，呃，大概有分几大项，一个就是，譬如说是他的个案管理的特教老师去到他的班上帮他做观察，嗯，然后提供老师一些建议。可以怎么调整？嗯、<哼>又或者是您刚刚去提到的说，欸、抽离、呃、就是、呃、抽离就是说，譬如说这个孩子他的可能国语或者是数学、呃、比较跟不上他班上的同学，嗯、那国语课的时候他就去资源班。<是>那您刚刚提到那个是外加，是就是他所有的课都跟全部的同学一起上，但是在午休、嗯呃、或者是早自习去资源班。嗯 <Okay. S 2> 嗯
2: 好，那其实也但也是让症状比较好的，没有那么严重啦。百分之九十的特教生其实也能够看能不能跟上，就是跟正常人这样的一个一个相处，跟普通班的学生一起这样相处。那另外百分之十就是独立的特教班哦、喔，
0: 对，他就叫特教班。OK， 对。
2: 那他们的状况通常可能是到重度嘛？是
0: ， okay, 是，是的
2: 。所以他们跟一般人的相处，可能就呃，这些状况真的。差距比较大，
0: 就必须要看他们个别的状况，然后他们的特教班的老师就会，嗯、如果譬如说，哎、欸，音乐课或体育课可以的话，嗯、好，就看哪一个年级哪一个班可以让他去融合，嗯，对，会有这样子的处理方式。OK
2: OK， 好，那这个是我们目前的这个实物的做法。那当然说，孩子们的这个班上同学会知道吗？还是这是他隐私？大家会把它当正常人的方式对待，正常学生的方式对待。然后说，哎、欸，你怎么那么孤僻，都不不理大家？你觉得在老师或者是学生同学的这个讯息上，怎么样的处理是比较妥当的
0: ？这也是一个很重要的议题。嗯，那在这个议题要怎么做？其实会有一个会议。OK， 对他，呃，我们都以英文来说，我们叫 IEP 会议。是对，那其实就是个别化教育计划。嗯嗯。嗯所以就是呃，他在普通班，他跟同才要怎么相处？好、哦，有哪些策略？要不要让孩子们知道？嗯、都必须要透过这个会议去决定、哦
2: 。所以是有个案来做判断。是的，是。好，好，那今天这个，我们先进一段音乐。我觉得佳敏老师有很多这个实物的经验可以跟大家分享。我觉得今天这个大家，我们听一段音乐，再回来我们节目现场继续来请教一下佳敏老师哦。
1: 想容易。
2: 平安。哦吼嘿吼，哦吼
1: 嘿吼，哦吼嘿吼，哦吼嘿吼。有你同在，我就不。
2: 亲爱的听友，大家好，我是秦梦群。孩子是父母心中永远的宝贝，如何在正向教养中引领他们发展自我，乃是成功的不二法门。欢迎收听每周六早上八点至九点直播的《爱的加油站》节目，祝
0: 福大家。
2: 各位听众朋友，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那我们今天很荣幸邀请到这个继正飞跃的领养哦的这个女儿哦，嘉敏老师。那当然说也也也不是说，因为她妈妈是继正，所以我们很荣幸啦。我觉得是因为嘉敏老师她自己在特教的领域付出了非常多的心力。那但也是妈妈当初给她建议哦。那后来就天意一路带领她哦，让她在这方面有很好的专业知识。那我觉得后来也是。也许是上天的考验，或者说是化了妆的祝福哦。他自己的的孩子哦，也发现有这样的一个状况。那特别是他的老大，就是有这个轻度的治病哦，轻度的自闭哦。过去我们叫雅思伯格，但是现在统一叫做轻度的自闭。那他刚也跟我们分享到，我们的医疗跟教育的体系哦，可以提供怎么样的这个辅助？那这个这个嘉敏妈妈呢，她是在这个老大、哦、在她的老大在。一岁半的时候就慢慢发现了，后来因为了要上幼稚园，他才去真的去开始去面对这个事情。那他现在已经到高一了，对不对？对，是。那我想请问哦，就是这样的孩子，他们在面对会考或者是升学的时候，在我们的教育体制有没有所谓的优惠，或者是,是加分，或者说有一个特殊的升学的管道机制呢？
0: 是有的，好,好，但是这个部分其实每一个县市可能做法不太一样。<是>嗯， <Okay. S 1> 那譬如说，当初我们家老大，呃，国小升国中的时候，这个就比较没有问题，因为他没有考试的问题、嗯嗯、但是他必须要转衔。那我们呃上一段有提到所谓的 I E P 会议，转衔<是>在 I E P 里面非常非常的重要。嗯
2: ，转衔是说哪一个衔头衔的衔吗？对，那转衔是说小学变国中还是国中变高中的意思吗
0: ？是我们甚至如果再做的细一点的话， <Okay. S 1> 低年级升中年级升、哦、高年级，因为会换老师，会换班级。OK 那。那呃，大部分的身心障碍的孩子，他在呃环境要转换、人物要转换的时候，都需要有一个转衔计划
1: 。OK。
0: 对，所以这个非常非常的重要。是，是，是。嗯是
2: 其实我们的这个教育体制是蛮细心的，然后在它不同的阶段都做一个个案的一个分析。那确实环境跟同才的接受度或互通方式，其实也都差异蛮大的。是的，是。然后也要观察它的这个适应状态。是。那那个老大他现在到高一了、哦，就您的观察，他的整个症状或者说他的整个。呃，与与师生的互动或他的学习状况，您觉得有没有看到一些改善？或者是您觉得在这个过程当中，我们可以怎么样做？也许可以做得更好
0: 。嗯哼嗯，好，呃，他现在高一嘛，<是>那其实他从幼稚园的时候就一直状况不断。嗯，最主要是因为其实他。他其实有一点算是错过早疗的孩子了，对，因为我呢刚刚有说哈、哦，就是我自己不愿意去面对的这个过程。嗯、那因为他其实是轻度自闭的孩子，嗯、他真正的困难点是人际社交互动，然后，呃，对于社会环境的线索的那种观察能力不够好，嗯。但是过往我带他去做的是语言治疗、智能治疗、物理治疗，其实是错过这些训练的。一直到他大班的时候，我才真的第一次带他去自闭症基金会，嗯、上所谓的游戏课。是对，他就是一个团体，三四个孩子在里面。然后一般的家长可能都看不懂为什么这个孩子这些孩子要去上游戏课，因为他们真的就是在玩游戏。那实际上，这个游戏课对于自闭症类群的孩子来说非常非常的重要。嗯、因为当你会玩游戏的时候，你其实就已经开始具备了一些，譬如说观察能力、模仿能力、互动能力、嗯、游戏规则。好，你就已经开始渐渐的可以打破“我不是我自己，这个世界还有别人的”这件事情。嗯 okay. 对，所以那个时候，哇，他去自闭症基金会上课。他在里面大哭大叫，我在里面，我在外面哭， uh huh. 然后其他的一些资深家长就开始安慰我啊，妈妈你放心啦，过几个礼拜他们就好了。<笑><笑>我就在想，我心里就默默的想说，我自己还是特教老师呢，<笑>对，是这样子的。
2: 处理别人容易啦，自己的的这个亲属那个整个情绪感受绝对是,是对，没有错。所以我
0: 那个时候其实非常的。挫折，而且也是我人生中最低落的几年。嗯、<哼>对，因为我会一直觉得，我明明自己是特教老师出身，我怎么没有把我的孩子带好？<是>而且我的孩子还这么的难搞。嗯、<哼><笑>对，他在学校在班上真的就是属于那种魔王级难搞的孩子。<是>对他小学后来我们就进小学嘛，嗯、就认清了事实好了。嗯、那。也转衔也做了，会议也开
1: 了
0: ，是但是在开学第三天，我就接到电话了，是。然后电话里老师还不敢讲得太明白，就只是说：“妈妈，你可以来学校一趟吗？”哦，嗯、呃，就是什么他的指甲很尖啊，会刮伤同学，又不给我们剪。说他说：“对。<是>”后来我去才知道，根本就不是这件事情。哦是他没有听清楚老师的规则，老师扣他分数，他就炸开了。炸开以后，那他就丢水壶。哦、然后因为才刚开学第三天，老师觉得不行，不能让同学看到他这个样子，就想要赶快把他带离开教室。可是偏偏这又是他的大忌，就你一去碰他，一去抓他，他就很像野兽爆开，所以他就把老师抓伤了
2: 。哦，对
0: ，
2: 是<笑> OK 那。那那所以，如果回过头来看，您觉得如果可以再来一次，您会建议说应该让他早一点接触早疗的一个资源吗
0: ？我其实后来老四啊，嗯，我一岁半我就赶快去早疗中心上课了。Okay, okay,
2: okay, 对，对，因为有老大的一个经验，是
0: 是是，对是是。
2: 那我觉得你也变坚强，然后也有经验的。OK， 所以所以其实也是给我们的这个听众朋友，也许你的。也许家人或者是其他的亲戚朋友有类似的状况，其实，呃，您可不可以给大家一点一点意见？因为您刚刚说您发现老大哦状况是说爸爸敲门，他回过头，然后又很冷漠的回头，不太理人。嗯哼。那以您的专业，除了这个是一个指标，还有很多指标的，这样可能会讲不完。那那大概我们呃做家长的还可以观察哪些地方去判断？就是他跟人际关系比较自闭，就认为有有这个嫌疑了嘛。
0: 你如果是呃想要比较是聚焦在所谓自闭症类群的孩子的话，嗯、我会建议就是其实现在网络上有一些蛮专门的咨询， <Okay. S 1> 然后譬如说我们刚刚说雅思叫母花妈，她自己有一个非常呃就是结合各个专业资源的一个粉丝页，叫做帮助高功能自闭与雅思伯格。OK， 对，那这个网站或者是他的部落格里面的资源。啊、呃，分类非常非常的详细跟清楚，是、哦、是，是所以<是>所以
2: 各位听众朋友可以到刚刚的这个网站再,再说一次，嗯、我们要搜寻关键字是。
0: 帮助高功能自闭与雅思伯格。
2: OK， <好>对，然后他是一个粉丝专业，
0: 粉丝业， okay, 然后呃也有布洛格
2: 。OK OK， <是>那我们这个如果有需要或者你有疑惑的话，可以往这边再寻去了解一下哈，<的>这个这个状况。<是>好，那其实我们刚刚讲了很久哈，其实只是老大的状况。嗯，那您本身有四个孩子，那是不是我们来先谈一下老二？老二是一个女生，现在是读国二，那她的症状是怎么样的？
0: 他因为是女生，然后她的语言没有迟缓，她<是>的语言呃发展的很早，嗯、所以那个时候我我就以我就想说，嗯，那这个孩子应该 OK， <是>而且他的那种呃人际的需求是非常明显的，所以他会主动去找你，会跟你撒娇，好什么，然后跟你讲话，而且那种讲话就是很小大人的样子。再来就是哥哥，因为他。有一个长足的进步，嗯、<笑>对，因为他会去跟哥哥互动，所以一开始就觉得嗯，一切都很美好。嗯、一直到幼稚园的时候，开始发现哇，他的那个情绪控管，呃，很惨。然后一个小女生哦、啊，嗯、中班小女生，但是会跟老师呃摔椅子、摔桌子，<笑>虽然没有频率不是很高，可是那个强度很强。可是那时候我们也就只是想说啊，就是就是孩子脾气不好，爱发脾气，嗯，一直到进小学，呃，老师就是也是被他折磨的<笑>有点不知所措，然后到中年级，中年级的班导觉得再这样下去不行，所以就提出了要做特教鉴定，嗯，所以老呃学校的特教老师就来找我了，我那个时候才惊觉就。啊、哦，也许他也其实也是特殊需求的孩子，只是我们忽略了，因为他跟哥哥的类型不一样。嗯，他们
2: 后来是<對>都是属于雅思伯格轻度自闭吗？是。那为什么就是轻度自闭？我们从字面上看应该是人际关系比较没有，嗯、可是您说他其实会跟你撒娇，然后也会有一些互动，那只是在情绪上比较强烈。那这样子他最后在判断上也是属于轻度自闭的一种状态吗
0: ？是因为他的固着和坚持 ，OK， 对，因为呃，自闭症类群的孩子另外一个他的对，是就是固着跟坚持，<是>所以他之所以会有情绪，是因为他的固着和坚持，他没有办法配合班上，或者是他没有办法配合老师，是， <Okay. S 1> 然后他会觉得是是为什么为什么你们要这样，为什么我不能那样？嗯
1: 哼，
0: 对，嗯、<哼>所以就是其实这最后还是回归到。人际关系嘛，嗯<哼>，对，嗯、<哼>因为他没有办法调整他自己
2: ，是，对是，所以他就变成是属于比较固执、比较坚持，然后可能情绪也比较激烈，对。但是他好像还配搭一个很很特别的现象，他又是一个资资优生，成绩又特别好，
0: 是。所以他的资优的这个部分，其实就是掩盖了他的特殊需求哦。是因为我刚有提到，他从小语言就很好，嗯。那这就是他自由的部分，然后他的逻辑非常好，<是>然后筋动的非常快，嗯，嗯对，嗯、所以我们那个时候呃，其实就只知道他是一个聪明的孩子，我们一开始也没有想到他其实是自由生啦，嗯,嗯,嗯我们家老二也很妙，就是他是先拿到特教生的身份，两个月之后再拿到自由生的身份，是也是学校老师建议的，嗯哼，对，其实因为一开始我根本一点都不在乎他自由的身份是。学校的特教老师跟我说：“你难道不希望他再多一点资源吗？”
2: 是，哦，资优生会有多一点资源哦。<笑>因
0: 为资优生有另外一一一个资优的资源。对老
2: 师，老师可能会教的比较好
0: 。就是比较是针对他们资优特征的。OK OK OK
2: 对。Okay. 對你说他现在是国二嘛？对对。那你说当初被诊断出来的时候，确定是大概是小学小
0: 三小四的时候， okay, 小三小四。嗯
2: 、所以到到目前，他就是。又有特教的资源，又有这个资优的资源，然后也也也还在我们这样的一个体系里面增争。是是。那其实听您这样讲，我我当然我我自己没有做鉴定的啊<笑><笑>、就是。就是就是，如果从这么细微的东西先去做预判的话，我小时候也没有读幼稚园，人际关系也比较内向，老师哦平语弱，做沉默寡言
1: 。嗯、呃。那、啊、然后我
2: 平常就在读书啊。嗯。所以我小时候是班上第一名。
1: 但是，哎，
2: 说实在话，还真的人际关系，还有我处理事情，嗯，真的是很很笨拙。但是我就是静下来，好好读书，可以考班上第一名。嗯，后来就就一直往上。那那我到现在长大了啦，哈，我现在人际关系有没有好？那当然说，我只是有这个倾向。如果我的父母亲当初认识您的话，是不是像我这样的一种状况？那我我我说句话，不好意思，就是有的时候成绩好的孩子，哈，他脾气比较差。或者是，啊
1: 、其实像我小
2: 时候，嗯、或者是我们隔壁班有一些人成绩好，嗯、你会觉得哎、欸，他怎么好像特别难相处，什么东西都要计较。嗯
1: ，那像
2: 这样的状况，您也会建议说有需要去做一下一下进一步的观察
0: 其实这个哈，可以回去呃問,问老师。OK， 对，因为老师观察的孩子够多，嗯、所以呃。基本上，其实一个孩子他到底要不要走入所谓的去看诊、嗯、或者是去呃接受所谓的鉴定的流程，最重要就是到底对他的适应、对他的学习产生了什么影响
1: ？是，
0: 其实如果影响不大，那那个就叫做他的个性嘛
2: 。OK OK，
0: 对。可是如果已经产生困扰了，是，不管是对他自己，或者是对周围的人有困扰了，嗯。那我们就会建议，那也许去看看
2: 哦。Oh, okay. 对 ，OK。所以，我这样回想起来，因为我我小时候就是一直读书，人际关系都有很大的，就是没有特别去经营。后来上了大学啊，我其实走在大学的校园哦、啊，其实心情会莫名的忧郁。我、嗯、我以前都不知道，我也没有去找心理辅导老师什
1: 么什么。嗯,嗯。然后后来
2: 一直到大学毕业，慢慢慢慢的 ，OK， 现在心情才变开朗，嗯、跟人有互动。嗯嗯、我是没有没有到。真的产生什么社会问题或攻击别人或自残
0: 的，对。但是其实
2: 有这种症状，我们其实都是要勇于去求助，或者说家长应该稍微给一些建议跟关注。这个
0: 其实我自己个人会认为是回到所谓的情绪教育。OK， 对。那因为情绪教育这一块，他就会去教一个孩子怎么去做自我觉察。嗯
1: 哼
0: ，嗯。那因为其实当你有自我觉察的时候，你才知道要求助。是。所以求助是第二个关键的能力。<Okay. S 2> 所以，像我们的所谓的隐性障碍的孩子，就像过动啦、学习障碍、情绪障碍、自闭症的孩子，我们真的会非常努力的去教他求助
2: 。是是，对，其实求助不简单，因为你等于是要承认自己有问题，<對>承认自己需要帮
0: 助，或者是有困难啊，对，承认自己有、嗯、有
2: 困难。對那对于一个。之忧或自尊心很强的，他是不愿意
0: 去,、嗯、<哼>
1: 去面对这个。
2: 嗯嗯、但我我覺得我们那个年代可能也在这方面没有那么的,的重视。是是,是對那我们今天我想听到我们节目的这个家长或老师或者是呃听众朋友，其实我觉得可以多尽一份心力。那目前我们政府越来越重视，你看计政。非要的领养，他说我们缺这一块，就要求这个嘉明老师往这一块走。我觉得这一块其实我们要去面对啊。那其实我也是之前在节目上说，其实经新闻统计的报，然后台湾有大概十分之一哦、喔，都在这个忧郁症的边缘范围哦，包含失觉失调或什么，他其实没有在前阶段去处理。后来产生很多社会问题。那我在节目上常讲，我的哥哥啊，他就是失觉失调。嗯，那他有早期发现，所以后来有住院，强制住院在吃药。他现在就吃药啦，嗯
1: ，然后政
2: 府也会有一些补助。嗯对他，他现在每个月的补助，我觉得就跟我买一间套房哦，出租的月收入差不多。但我没有羡慕他。嗯，那我说，其实可以把这样的一个，你说上天给我们的一个考验哦，这样的一个压力，其实可以让社会一起来承担。那重点是我们的当事人本人哦，或者是其他的家人有没有去注意到这一点？我倒是想到一点，就是其实家人的心态的调整，你有没有什么建议给大家？其实像我当时，或者是很多人，他们不愿意求助，有的时候是家人会认为说，
0: 嗯、
2: 家丑不可外扬。嗯，那我也曾曾经分享说，我自己当初知道我的家人有这个状况，有一段时间我不能接受。嗯
1: 哼，因为我会觉
2: 得，嗯、<哼>我跟你是兄弟，那你如果有精神病？那是不是人家会怎么看我？是不是我也怪怪的？嗯嗯嗯，嗯嗯特别我也觉得我的作风本来就比较有一些不按照常理出出牌的状况。那您觉得在家人的心态上，您刚刚说您花了好长的时间去做调整嘛？你有没有什么建议也可以给过来人，就是过来的人的经历分享给我们家长或亲友呢
0: ？我觉得有一件事情很重要，就是千万不要闷着头自己在家里。找资讯上网 ，OK， 嗯<笑>、呃，你要上网找资讯可以，但是你要找什么？你去找团体，嗯哼，对，类似的病友团体啦，或家长团体啦，非常非常重要，因为那个是呃家属或者是家长很重要的精神支持来源，嗯哼，而且很多的资讯，呃，很多的资源，其实，在这种团体里面，它的那个、呃、流通率。会比较好，是对。
2: 对然后因为大家是过来人，对，所以看多了是，然后再来，我觉得其实家属的心理压力，<对>他们也都经历过，是<对>，你会有一个同才的团体。
0: 所以其实我后来呃，近五年的工作对象都转成是家长了。OK， 对，就是呃，我带学生的比例是降低的，跟家长工作的比例是。上升非常多的，因为我自己现在也是家长嘛，嗯、对，那就更能了解家长会碰到什么样子的难处，<是>对，会有什么样的瓶颈，<是>然后孩子会有什么样的状况，跟学校老师要怎么沟通，跟医生要怎么讲，去哪里找心理师，嗯、在外面要上什么课，游泳课好吗？体操课好吗？直排轮怎么样？嗯、<笑>对，有哪些教练会带特殊生？嗯这些资源都是家长之间的讯息，会是比较呃，这、那个支持度会是高的、嗯。是
2: ，所以刚刚提到说，七所猫愿意去求助，它其实是一个勇气，对、嗯，也是一个能力。所以我觉得，不管是当事人本人或者是家长，我觉得听到我们的节目，我觉得也有可能是上天来对您说话哦。其实应该来寻求团体的协助，其实您并不孤单哦、喔。对，好。那这是这个跟大家做一个分享哦。那我们再请教一下，因为你有四个孩子哦，那当然第三个孩子是这个小六，目前读小六，他的状况是正常的，对不对
0: ？他就是一般生，哦，就是一般生。他的确是我们家最稳定的那个孩子。嗯、然后他最会察言观色。哦、<笑>因
2: 为哥哥跟姐姐比较容易，
0: 然后还有弟弟啊，对、哦、对，就是其他三个除了会比他更容易失控之外，其他三个也也比较比较不会看人脸色嘛。<对>然后比较自我行事嘛。<是>对，所以老三他就是从小，我我从小就知道他就是。里面最善于察言观色的孩子，对。那他
2: 在这样的一个哥哥姐姐跟弟弟的一个环境长大，<笑>你会说，哎、欸，那哥哥姐姐都交给你，你稍微多看待一下。他目前会参与这样的一个一个帮忙吗
0: ？一直以来会需要协助照顾的是弟弟。对， <Okay. S 1> 因为哥哥姐姐虽然是有特殊生的身份，但是他们的智能是 OK 的，这也是我们家的幸运啦。<是>对，所以一般的什么生活自理啊，什么是都不需要人家额外去照顾的。嗯，对，所以他从小如果要帮忙，那就是弟弟。嗯，嗯然后弟弟因为弟弟合并过冬，嗯，所以会就是会比较在路上就会蹦蹦跳跳啊什斯伯
2: 格在搭配过冬，
0: 过冬对，可是他的过冬的。呃，严重程度是影响他比较多的。嗯
2: 嗯嗯，所以你们家你们家四个孩子，等于是老大、老二、老四都稍微有不同的症状哦、喔。嗯、<哼>那当然，老大、老二是雅斯伯格，可是他们其实还有分不同的的类型。是
0: ，我们都会说每一个自闭的孩子就是每一个不同的样子。Okay, <笑>对， okay.
2: 长大以后，像这样的症状的孩子，他们在经济跟工作上，像我哥哥，他是没办法工作的。嗯哼,嗯哼，他工作的话会制造麻烦。<笑>会让会让雇主亏钱呐、啊，对，然后我们家人还要帮他去擦屁股。后来他就觉得就，就就现在就跟家人一起啊、喔，然后有一些一些帮助。那您觉得您，您你现在一个就是这样照顾四个孩子哈、喔，然后有三个是特殊的状况，那也包含说他未来的一个工作或社会的救助。您觉得在经济的照顾负担这个部分，有没有什么样的一个压力，或者是？我们目前的制度，您觉得有看到什么样的一个保障
0: ？好，经济的压力一定有，嗯，对。但是呃，刚刚提到的，就是日后的工作啊，这些其实所有的生长生，呃，包括我现在跟很多家长一起工作，我们都会说，嗯，其实不管他是什么生、啊，哪一般生也好，生长生也好，最大最大的目标就是当他在成年的时候，他可以生活，可以工作。嗯这是最重要的事情，嗯、因为譬如说，像我们的自闭类群的孩子，呃，轻度的孩子其实他都可以工作，可是在这群轻度孩子里面，目前成功就业的可能两三成不到。OK， 可是其实他们都有工作的能力，是对，只是譬如说像情绪行为控管的问题，譬如说他跟人沟通不良的问题，可能就会导致他没有办法。稳定工作，
2: 嗯嗯，嗯那那一些雇主<对>他们在面试或者是应征的时候雇雇佣这些人的时候，他们会知道他们的背景吗
0: ？这要看你呃，这个孩子去面试的时候，他愿不愿意坦露
2: 。哦，对，是如果他没有特别讲，其实大家可能用一般人的标准去评价，都觉得嗯，你这个怎么不太稳定？
0: 对，或者是或者是他其实有能力。然后他的雇主有看到他的能力，然后也录用他了。然后在那个时候，人资譬如说帮他保呃劳健保的时候，他们其实是会发现的。<Okay. S 2> 对，但是呃，这个部分其实还必须要再去查证啦，因为我的孩子都还没工作，所以我也不是那么清楚。嗯、<哼>因为呃，这个部分过去好像有说他是可以去申请，就是说这个身份不要曝光。OK， 但是如果他如果没有申请的话，他的人资在帮他呃。保劳检保的时候，可能就会知道了。是，对,是
2: 對那知道了，当然看雇主的一个态度。那我知道有一些法律，<是>包含公务员的公家机关，他们有时候是要求一百个员工啊，要一个、嗯、至少要是身心障碍人士、嗯。对对对。對對對那在那种情况下，對對對反而就是透过立法，让他们有一些多一点点工作机会了
0: 。是在这样子的状况下，其实雇主他就会调，譬如说我<對>我我要个听障的。OK， 嗯，就是他的情绪行为没有那么复杂，是是，对，或者是学习障碍，哦，学习障碍也可以，哦哦，对，或者是肢体障碍，那当然也也是要看行业别。其实现在已经有越来越多，呃，譬如说科技业，嗯，他们会喜欢用雅思的孩子
2: ，哦，因为他们比较安静，然后
0: 对，然后对他可以譬如说专注的就去研究他的城市设计啊等等，
2: 对，所以你看您老老老二那个女生，她又是直优生，嗯，因为她静得下来。那正常人反而外物很多会
0: 分心、嗯，对，所以其实以雇主来说的话，你就是能够知道他的性，嗯，对，然后知道他的特质，嗯哼哼，然后再加上你知道怎么跟他沟通，是。那其实轻度自闭的孩子基本上工作都 OK。是，对。
2: 那今天这个因为时间的关系哦，可能要请您为今天所说的做一个总结。其实也要不要也顺便聊一下你的母亲哦
0: ？其实，因为我会走上特教这条路，当然也是因为我母亲的关系。嗯、对，所以其实我从我母亲身上也是呃去看到她对公益的不遗余力然后以及当她发现她的孙子里面居然有三个是特殊生的时候。我妈妈自己的态度是全然接受，嗯、然后而且她会在公开的场合就跟人家说：“我们家的孙子是雅思伯格。<笑>嗯”嗯嗯、对，我觉得这个很坦然的这个态度其实是非常非常重要的。<是>其实我呃，我刚刚有讲过，说我曾经有几年是非常的沮丧跟低落。嗯我甚至会不敢让人家知道我是记者的女儿，<是>然后不敢让人家知道我是特教老师，就是因为我觉得我的孩子没有带好。嗯。对，可是到现在，我会觉得雅思那又怎么样？他就是一个人。啊，郭郭冬又怎么样？他就是一个人。嗯、就是你走在路上，呃，这个戴眼镜，那一个撑拐杖，那又怎么样？他仍然是一个人。嗯、对，所以我们现在其实会很努力的想要去呼吁，呃，整个社会，就是当你想要去看这一个所谓的自闭症的人的时候，你要先看到他就是一个完整的人。嗯、对，这个非常非常的重要。
1: 是
2: ，那我其实也是最后还是鼓励大家啊，就是我们要懂得去求助，不管你是当事人，或你怀疑自己什么七天哦，有六天都在哭，莫名的哭，其实自己勇于去寻求社会资源的帮助、辅导的老师，或者是挂身心科的门诊，我觉得这是一个很勇敢的行为。那我也是呼吁或鼓励家人哦，有的时候他自己不愿意去，孩子自己不愿意去去求助。家人其实也要能够去，呃，推他一把，然后把上天给你们家的一个考验哦，你不要自己把它承担下来。应该其实现在整个社会的关怀网，我觉得整个政府的法令跟一些资源，有更多的投入在这上面，就是不要一个人去面对。那其实当您走过来之后，我常,常说这个上天的考验，有的时候是化了妆的祝福，然后再包含说您的这个整个心路历程，不管是出书或演讲或做公益。我觉得上天给我们的每一段考验跟经历，到后来都是会成为我们的能量
1: ，嗯、去帮助
2: 更多的人。是，那但是我们自己要能够先先走出来哦。是，那我觉得这是给大家的一个鼓励，包括我自己的家人也是这样。以前我也不敢讲，嗯，但是我现在我再回过头来，嗯、其实现在的视觉失调或者是一些状况，社会是有误解，也不了解，<的>害怕，那甚至没有一些帮助。嗯、那我觉得，也许这是我们该去做的哦。所以。不管你现在面临到什么样的挫折，我觉得用正面的态度去面对它
0: 是的是，是。那我们
2: 今天节目时间到这边告一段落、哦、各位听众朋友，如果对本节目有任何的建议或问题、哦、欢迎到超级公民购脸书粉丝专页来留言，或者到民间公民与法制交易基金会的脸书粉专来留言或关注相关的讯息。那我们超级公民购下个礼拜六下午三点零五分空中再见，拜拜。